0: Buenas noches todos. Buenas noches. Nuevamente aquí a trabajar un poquito sobre nuestro Avum de Bosmaya, que es una cosmovisión. Es un creador que está presente en su creación y cuyo sentido de existir es ese juego de manifestarse y contemplarse en su manifestación y gozar esa contemplación en su, en su ser. Satchit eh, Ananda, Avum Vashmaya, el ser que se muestra se crea, se manifiesta y se goza en su manifestación. Eh, voy a comenzar respondiendo eh, tres preguntitas que nacieron a raíz de, de otras preguntitas que nacieron la vez pasada. Eh, y, y las tres preguntitas tienen que ver con el trabajo que estamos haciendo con, con el lauile, ¿eh? o sea, la capacidad de permanecer en nuestro momento presente, ya sea que la relación, la realidad nos esté generando aversión, miedo, deseo de huir, o nos esté generando apego, gusto y deseo como de agarrar esa realidad para que no pase, para que no, que no desaparezca. Entonces, la huile es el permanecer presentes en nuestras emociones, el permanecer presentes en nuestros contenidos mentales, aunque esos contenidos mentales no sean mucho de nuestro gusto, o el permitir que esos contenidos mentales no se vuelvan obsesivos y permitir que pasen, cuando esos contenidos mentales son muy, muy placenteros. Eh, las tres preguntas tienen que ver entonces con, con esa relación con lo que acontece en nuestra mente y nuestras emociones, por un lado, y lo segundo con lo que acontece también con nuestro actuar con nuestra forma de manifestarnos, con nuestra forma de... de de estar en el mundo y de actuar en el mundo. Dijimos la vez pasada como de alguna forma tanto nuestros pensamientos y nuestras emociones eh, eh, están compuestas por aparentes opuestos, por aparentes eh, asuntos en conflicto, por diferentes energías que aparentemente se chocan entre ellas y entonces vamos a iniciar un poco invocando esas energías para ir integrando el trabajo de nuestra vida que es un trabajo de, de integrar, de lograr que lo que es conflictivo se vuelva armónico y que lo que se quiere eliminar entre sí de alguna manera se cree en sí. Para iniciar nuestro trabajo con eso, antes de meternos en las preguntas, eh, vamos a respirar un poquito los cuatro elementos. Si quieres, mantén tus ojos abiertos o los puedes cerrar. Tomas aire por la nariz sueltas el aire por la misma nariz siendo muy consciente de ese aire que entra que refresca la nariz en la inspiración, ese aire que sale y genera como ese calientito en la nariz al salir. Y en esta respiración vas a ser muy, muy consciente de lo que podríamos llamar la tierra, lo que podemos llamar a nuestra parte sólida, nuestros huesos, el peso de nuestros músculos, nuestra sensación de estar como anclados y vinculados a la tierra, nuestra sensación de Sentirnos bien cuando tenemos un piso firme debajo de nosotros. Tomas aire y sueltas el aire y sientes prolongación hasta el centro de la tierra. Sientes tus raíces. Sientes esa parte material densa de la conciencia manifestándose en ti. Es permitir que la palabra boom suene en tu inspiración, en toda esa área de tu corazón y la palabra de washmaya el sonido de Washmaya, muestre ese Avum manifestándose en esa materia densa que tiene fuerza de gravedad. Que te amarra, que te liga, que te da solidez. La, boom, la energía, el principio creador, Vashmaya, manifestándose en tu densidad, en tus huesos, en tu solidez. Tus estructuras relativamente firmes, Tus estructuras de madre, hija, hijo, padre. Vas mucho más profundo al centro de la tierra y permites que entre el aire por tu boca, salga por tu nariz, sintiendo ese fuego que está permanentemente dando un sentido a la solidez de la tierra, sintiendo ese núcleo que es el que genera la gravitación, genera esa fuerza que te atrae permanentemente exige estar constantemente consciente de eso. Siente ese fuego que se manifiesta en tu vida misma. Se manifiesta en tu pasión. Permite que suene esa misma palabra. Boom. Inspirar. Fuerza lo sólido de la materia, la fuerza del fuego en su tendencia casi opuesta a la de la tierra, pero al mismo tiempo dándole su solidez. De Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra y siente la energía y el calor de la vida en todo tu organismo. Sigue respirando. Ahora permite que tu aire entre por tu nariz y salga por tu boca. Contempla todo ese espacio líquido que rodea planeta, ese organismo del cual hacemos parte, siente toda esa liquidez que hay en tu organismo, en tu sangre, en tu linfa, todas esas corrientes que distribuyen la energía y que van alimentando la solidez y van nutriendo el fuego. Siente el palpitar de tu corazón y siéntelo desde el centro de tu pecho hasta el último de los extremos de tus dedos. boom En tu inspiración wash Maya Contempla toda la vida ha podido generar esa agua, ese líquido que contiene todo, que, que comunica a todo, funde a todo, que nos da nuestra unión en este espacio material, en este espacio fenoménico. Ahora permite que tu aire entre y salga por tu boca, tu boca casi cerrada. Da el espacio para sentir la corriente de aire que entra, la corriente de aire que sale. Ese espacio en el cual pegamos estamos fundidos. El cual se nutre nuestro fuego, se, nu se nutre nuestra agua, se nutre nuestro pensamiento, toda nuestra energía sutil. y sueltas y sientes como surge el de washmaya multiplicado en las mil formas. Ahora haciendo conciencia, ¿cómo integras estos aparentes diversos opuestos? Evidentemente, el agua destruye el fuego, el fuego destruye el agua, el viento destruye la tierra, la tierra entorpece al viento. Sin embargo, armónicos generan permanentemente creación. Por la nariz y por la boca sintiendo la integración de estos elementos. Permites que resuene en tu interior ese abum. Al soltar, dejas que suene. Esa multiplicidad enorme del pie, la tierra, el fuego, el aire, el agua jugando la creación, jugando los arcoíris, jugando las cascadas, jugando los torrentes, jugando cada planta, es agua, vida, fuego aire solidez forma manifiesta siente esa armonía que te da el respirar conscientemente todos los elementos unidos Siente en esa unión, la unión de tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental. El espíritu se está manifestando en esas dimensiones. Siente la fusión de tu amor y tu odio tu presa y tu diligencia entusiasmo letargo agitación mental y tu serenidad sientes aire entrando por la boca y por la nariz, por las fosas nasales, date cuenta, si entra por las dos fosas, si entra por una más que por otra, sueltas, dejando que resuenen esas dos sonidos que representan el universo, nos acompañan en todo el camino que estamos haciendo de la oración de las bienaventuranzas. es ese sonido que acompaña la integración, se está integrando el qué, está volviéndose uno en el universo, el que respira, el que permanece en el presente. que se va liberando de las prisiones de sus hábitos. Permaneciendo en esa serenidad en la cual la mente juega su danza con la emoción y con el cuerpo en armonía como los cuatro elementos juegan su manifestación en armonía. Dejan a un lado su competencia y entran en el juego creador. Vamos a conectarnos con la mente y oír las preguntas para entrar un poco en esa mente en la cual... El fuego a veces compite con el agua, el agua compite con la tierra, la tierra compite con el aire. La mente es, tiende a ser dialéctica. Eh, en la mente, dice eh, Mil dudas es en donde está la mayor fuerza del karma. Es en donde está la fuerza de eh, los aprendizajes que se hacen a través de las existencias nos van a llevar al sufrimiento. Entonces, eh, tenemos que relacionarnos con la mente, con la bondad con que nos podemos relacionar con un huracán o con la bondad con la que nos podemos relacionar con el fuego, domesticándolo, la bondad con que nos podemos relacionar en el océano. Dice Fernando, tengo una pregunta muy relacionada con la pregunta de esperanza. En este camino se nos sugiere una tarea fundamental que es la aceptación. La vez pasada hablábamos de la aceptación y la resignación. Como la resignación es el hecho de que una de nuestras polaridades claudica frente a la imposición de la otra. El fuego claudica frente al agua y, y sencillamente se vuelve brasas, pero él está ahí listo a volver a prenderse en el momento en que deja de ser dominado por, por su opuesto, de que es un poquito la lucha propuesta en nuestras religiones entre virtud y pecado. Uno busca resignarse frente a sus tendencias llamadas pecadoras, pero no las integra. En ese camino se nos sugiere la tarea fundamental, que es la aceptación. La vivencia del día a día observo la dificultad para realizarlo en mi ser la vida observo el sufrimiento vinculado a la forma en que los temores se manifiestan en mi experiencia de vida. Y lo primero que vamos a ir descubriendo es que interior y exterior son muy, 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 muy semejantes. Son... Sencillamente, claridades en las cuales nuestro ego interpreta la realidad. Interpreto que esa realidad es objetiva o esta es subjetiva. Cuando tenemos una mente muy, muy, muy dominante, que está como... Optando la conciencia, entonces nosotros vamos a ir cada vez sintiendo más una interioridad más, más real y más diferente de la exterioridad, porque la mente, cua, la mente es la que genera esa ilusión de lo que está fuera y lo que está dentro. Eh, eh, lo primero que le pido a Fernando es que se dé cuenta que cuando comienza a orientar su conciencia, como lo hemos hecho al comienzo de este trabajo, a lo sensorial, a ver nuestra respiración y sentir nuestra respiración y poner la mente de empleada, la mente de servidora de la conciencia somática, cuando yo sugiero imaginar lo sólido, imaginar lo líquido, Imaginar, lo que estoy haciendo es cogiendo valores mentales para ponerlos al servicio de lo sensorial, no poner lo sensorial al servicio de los valores mentales. Entonces, observo el sufrimiento vinculado a la forma en que los temores se manifiestan en mi experiencia de vida. Un temor. Por lo general es una desconexión que tenemos con el universo integrado de lo sensorial que está manifestándose en lo emocional. Si a mí me sirven un delicioso plato de mariscos y, y yo estoy muy centrado en mi olfato, en mi gusto y en mi hambre, muy posiblemente no voy a preguntarme si esos mariscos están vencidos, si no están vencidos, si será que esos mariscos me van a hacer daño, si no me van a hacer daño, si será que esos mariscos me suben el colesterol o no me lo suben. Eh, por el momento en que toda mi conciencia está abarcando los, los distintos estímulos principalmente los distintos estímulos que están llegando de la realidad, eh, en ese momento no aparece el temor. El temor aparece en el momento en que me desconecto de la realidad. Por eso eh, es muy importante entender que cuando hemos, nos hemos criado con una hipertrofia del mundo mental y en donde Toda la vida la tratamos de resolver desde lo mental. Eh, eh, nos es muy difícil estar desde lo mental teniendo un proceso de aceptación. Desde lo mental siempre se está dando el conflicto. Entonces dice, observo el sufrimiento vinculado a la forma en que los temores se manifiestan en mi experiencia de vida. Si hay un temor, que hablábamos la vez pasada como es como un lacio de espejos. El primer temor que es, aparece en la conciencia va a reflejar otro temor y ese temor refleja otro temor y ese reflejo eh, refleja otro temor. Entonces si camina, comenzamos a caminar un camino de reflexión y e introspección, lo que vamos es a ir multiplicando imágenes, 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 porque cada vez nuestra, nuestro observador, cada vez la conciencia afinándose más para poder estar observando más y más imagen. Entonces, aquí ya vemos que hay un temor y hay un temor por el temor y, y hay un temor por el temor que de alguna manera está eh, eh, inhibiendo mi acción o está, eh, está entorpeciendo mi acción. Entonces, yo ya tengo en ese caso como seis, siete imágenes con las cuales estoy enredado. Y además aparece lo que decíamos la vez pasada, aparece el, el temor de estar sintiendo temor y de no poder dejarse de sentir temor. Entonces, también surge el deseo de transformar de alguna manera ese sufrimiento, surge el deseo de dejar de sentir temor. Mi pregunta es... Cómo avanzar en medio de esa dualidad aparentemente contradictoria entre la aceptación del sufrimiento y el deseo de transformar ese sufrimiento. Decía don Juan, hay que volverse don Juan Matos, hay que volverse impecable, implacable. Pero la impecabilidad y la implacabilidad no implican el estar uno queriendo sacar un temor y el estar queriendo eh, dejar de sentir ese temor y el, el estar queriendo. La impecabilidad y la implacabilidad consiste en poder, cada vez que aparece el temor, ¿verdad? sencillamente darme cuenta de que aparece el temor. La implacabilidad es no permitir que ese temor de alguna manera se reproduzca en otro y en otro. Entonces la implacabilidad es el hábito que vas tomando, Fernando. Cada vez que te pillas en este loop es el ensimismamiento. En este loop que él está, él es, es el estarse viendo permanentemente en, en, en esa actividad de estar generando sufrimiento, cada vez que sucede eso, acordarse implacablemente de salir de la mente. Es ir a sentir la respiración, ir a sentir el paso que estoy dando, ir a sentir la mirada que estoy mirando, estoy irme a dar cuenta si lo que estoy mirando lo estoy mirando o estoy reflejándome en lo que estoy mirando, irme a dar cuen, da, ir, ir, ir a darme cuenta sensorialmente de la forma como estoy comiéndome los, los, los angostinos o comiéndome los camarones, eh, 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 de a, a qué me saben, cómo repercute en mi nariz el, el aroma del camarón, a quien tengo enfrente y cómo lo... Ya, es estarme dando cuenta que existe un espacio distinto, el espacio, la conciencia atrapada por la mente. Ir creando por hábito una y otra vez el espacio sensorial. Tú alcanzaste a trabajar con nosotros en la, la biodanza, en el danzar la vida, y en el danzar la vida todo lo que se hace es estar llamando permanentemente la conciencia al espacio emocional sensorial. Cuando hemos tenido en nuestros primeros años experiencias no muy, no muy satisfactorias, no muy eh, eh, continentes, no muy nutrientes, la tendencia es que nos salimos de nuestro cuerpo sensorial muy rápido y desarrollamos un cuerpo mental muy precoz. Y comenzamos a crear un universo mental, abandonando nuestro universo corporal. Yun eh, eh, Chun Han está hablando ya permanentemente de la muerte del eros, de la muerte del gusto, la muerte del, de la realización del sí mismo, porque todos estos elementos se dan en el mundo sensorial. Un hombre del siglo XVI, XVII, analfabeto, tenía una mente eh, proporcionalmente eh, eh, compensada de una forma distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un 90% de actividad psíquica y de actividad consciente en la mente, y, y un muy poco, muy poca parte de nuestra conciencia está en nuestra hambre, en nuestra fatiga, en nuestra. Vida. Entonces, ser implacable es no buscar la respuesta en la mente. Porque cualquier respuesta que buscas en la mente te genera imagen en espejo. Entonces, si tú pillas un temor que te está de alguna manera, incapacitando para entrar en, en, en un contacto más abierto con la, realice, con la realidad. Lo primero que tienes que hacer al ser impecable es darme cuenta que estoy en la mente y que desde la mente estoy percibiendo el mundo, que la información sensorial y emocional que estoy recibiendo es muy pobre para la cantidad de información mental que tengo. Eso significa que de golpe voy a tener que destinar mucho más tiempo a hacer yoga, mucho más tiempo a hacer bioenergética, mucho más tiempo a bailar. Ahí cada vez que yo estoy en un conflicto bien enredado y que no logro salir, es lograr darme cuenta. Esa es la implacabilidad Y ser implacable, parar y ponerme a bailar, parar y salir a hacer flexiones parar y ponerme a hacer sentadillas, parar y ponerme en una postura bioenergética, parar y ponerme a hacer una forma de Tai Chi. Eh, el Tai Chi, digamos, que ya implica que yo ya tengo bastante conciencia corporal, que es una llamada a lo sensorial ya sutil. Entonces yo puedo hacer toda la forma de Tai Chi la mente a toda me echa perdida. Cuando los Sufis, invitan a hacer conciencia de la respiración del agua, la respiración del fuego, la respiración. Eh, ellos están sencillamente llevando la conciencia, poniendo toda la energía vital, no al servicio del NAFSA, Es la mente inferior que está al servicio del sufrimiento, sino poniéndola al servicio de lo sensorial. Entonces, si ustedes inspiran y, inspiran, y expiran, y se dan cuenta que lo están haciendo por la nariz. Y al hacerlo por la nariz, invitan a la mente a estar al servicio de... Y entonces dicen, esta es la respiración de la tierra. Y entonces, eh, con esa información de la mente, que la ponen al servicio de lo sensorial, entonces ustedes van a sentir la atracción de la tierra, van a sentir la solidez la manifestación de la divinidad que se está haciendo en ustedes, para a sentir lo sólido de su cuerpo. Y, y bien, entonces, lo más probable, eh, y si siguen así, si se dan cuenta que lo que tienen es una tormenta mental, por celos, por ejemplo, que están ideal y, deli, y deli, pero ¿por qué hizo y por qué no hizo? ¿Y por qué me dijo? ¿Y por qué no dijo? ¿Y por qué miró? ¿Y por qué no miró? ¿Y por qué? Entonces pueden, por ejemplo... Traer su conciencia a una respiración de fuego eh, y comenzar a tomar su aire por la boca, soltarlo por la nariz y poner su imaginación en lugar de imaginarse a su amado o a su amada mirando o haciendo o tocando, eh, es imaginarse a su amado o a su amada eh, eh, en la llama que va generando su, su fuego. Y, y bueno, la llama puede ser de destrucción o la llama puede ser sencillamente un juego. Eh, la mayoría de personas que han hecho un despertar de conciencia, que han logrado un nivel de liberación al menos chiquita, dicen que en la medida en que se va generando la liberación, va desapareciendo el drama y va apareciendo la comedia. Francis Lucille dice: Lo que es drama, para la mente es sabiduría, para la, es comedia para la, la conciencia. Entonces, en la medida en que ustedes jueguen con su sensorialidad, y, y imaginarse el río, si trabajan con el elemento agua, o sea, busquen no entrar en el diálogo mental de por. Estos temores y yo no puedo con estos temores, y es que esta depresión, porque es que esta depresión para poder decir yo estoy deprimido, toca estar en la mente, porque en el cuerpo no se está deprimido, en el cuerpo está uno con falta de fuerzas, o con eh, eh, falta de apetencia, o con dificultad de mover la, el pie derecho, con dificultad de hacer las sentadillas el deprimido le que queda mucho, muy difícil hacer los ejercicios o ir al cuerpo. ¿Por qué? Porque él se pone a preguntarle a la mente si, si le da permiso de ponerse a hacer ejercicio. Y la mente le va a dar 20 mil razones para que no se ponga a hacer ejercicio, porque hacer ejercicio es ser desplazado y ser... Pues, en la medida en que tú vas entendiendo que el proceso kármico no se hace desde la mente para la mente, sino el proceso kármico se comienza a hacer en la medida en que vas comprendiendo que tú le diste mucha fuerza a tu mente, tu mente a tu conciencia y en la mente no quedó mucho espacio para lo sensorial. Yo a veces hago el ejercicio Imaginarme que soy un hombre del siglo XI o XII en, en donde el 90% de la vida se gastaba caminando como los venezolanos de allá y de Pacá. Hoy en, veníamos de Villa de Leyva y, y nos encontramos por lo menos 200 venezolanos caminando nuevamente para Bogotá, me imagino que para eh, disfrutar la, la quelarre del miércoles eh, aquí con un eh, con un paro muy bien organizado. Entonces, eh, eh, vienen procesiones de venezolanos. Yo me imagino que esos venezolanos que vienen por la carretera no andan muy en conflicto, ni están deprimidos, ni están... Ellos vienen ahí viviendo su energía vital, que para venirse desde Cúcuta hasta Bogotá a, a pie, se necesita estar muy en contacto con la energía vital, muy en contacto con el frío, con el calor, con la fatiga, con... Por eso, en la Edad Media, uno de los caminos de conciencia más eh, muy frecuentado era el peregrinaje. Desde Jerusalén hasta Santiago de Compostela, estaban dos años, año y medio haciéndolo, y, y con eso ya hacían un camino de despertar de conciencia enorme. Entonces, el proceso depresivo es un proceso en el cual el mundo mental cada vez genera más y más emociones y las emociones cada vez son menos la resonancia de la realidad. Una persona que eh, está compensada es una persona cuyo psiquismo, psiquismo sensorial, psiquismo emocional y psiquismo mental, están al servicio de su integración y de su participación en el universo. La hojita que de alguna manera hasta la última de sus células está en contacto con el árbol. Pero para poder estar en contacto con el árbol, tiene que tener un que la une al árbol muy, muy vivo. Entonces, esta la aceptación. En este caso, es aceptar que mientras yo siga en la cabeza, no voy a, a seguir en este juego permanente. Y que si realmente yo quiero salir de este juego, tengo que entender: es el, el proceso macro, no el proceso de la mente en la mente para la mente. Muy difícil para nosotros, los seres humanos modernos, entender esto. El, las tres bienaventuranzas que hemos trabajado son tres bienaventuranzas que nos hablan exactamente de esto. La primera es céntrese y amárrese de su respiración, como lo hicimos al comienzo de este de este trabajo. Es pues vaya a su respiración y respire primero su tierra, respire después su aire, respire su agua. Respire fuego mire a ver cada una de esas respiraciones y lo llevan a algún lado y después respira integrando y en la respiración de la integración, uno puede comenzar a trabajar e integrar el cuerpo con su pesadez la emoción con su fuego y, 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 y su, su impulsividad y el y la mente con sus a, a, aéreas formas como nubes que se forman y se desintegran. Y que uno las va a coger y se le escapan. Y, y uno las la mira de frente y entonces pierden su forma. Por último, el agua que integra a las otras tres. Y poder integrar los cuatro elementos... A través de la respiración que se llama del éter, o la respiración que se llama de la jarruja, la respiración de Dios. Si yo puedo conectar el ala jarruja en la última, que eh, eh, es la, el sonido que menciona Neil Douglas para el aire, pero también el ala jarruja junto con la respiración, entonces comenzar buscar sentir mi conexión con el universo y darme cuenta todo el contenido de mi mente está al servicio de hacerme sentir separado, distinto diferente víctima eh, desgraciado ¿por qué? porque de alguna manera nuestra mente está alimentada por nuestras carencias y no está alimentada por nuestras carencias como una falta, falsa solución al proceso en que se nos formó esa hipertrofia mental. La neurosis se alimenta de la mente. La neurosis no se alimenta del cuerpo, ni de la emoción. Aunque hay neurosis que se manifiestan puramente en la emoción, neurosis es una emoción que obedece a la mente, que no obedece a la realidad. Entonces, si yo no hablo con esa persona porque que me cae gorda y, y, y acepto que me cae gorda y entonces yo mi aceptación es que me cayó gorda y entonces yo no voy a ten, no tengo por qué hablar con esa persona. Eso no tiene nada de aceptación, eso es pura resignación. Volver a firmar el contrato de que mañana me va a volver a caer gorda y pasado mañana me va a volver a caer gorda y dentro de un año me va a volver a caer gorda y, y etcétera. Es firmar el contrato. De que la realidad no hace parte de mí. La realidad está cambiando permanentemente. Los miedos, 98% de los miedos son mentales. Los miedos reales son los miedos conectados con nuestra hambre, nuestra sed, nuestro cuerpo físico, nuestra relación con la realidad. El sufrimiento no hay que transformarlo el sufrimiento hay que cada vez que vemos que se está produciendo es ver a ver la manera de dejar de producirlo en ese momento y la única manera de dejar de producirlo es irse a otro espacio de conciencia que no sea el mental que en el mental se va a seguir produciendo permanentemente ahora la medida en que se vuelve una implacable con salirse de la mente al mundo sensorial eh, para, en ese momento, centrar la conciencia, o sea, ir a la primera bienaventuranza. Se va pudiendo realizar la segunda. Es algo que yo antes no podía aceptar, ni por el diablo. Antes yo no podía estar frente a esa persona, ni podía. Hablar con esa persona, porque entonces lo que me pide la segunda es, si la vida lo pone a estar con esa persona, hablar con esa persona, a que esa persona de golpe sea su jefe, como en el caso del indio Juan, entonces no salga corriendo, no, no se pise, no se vaya, no se vuelva loco, ¿ya? Uh, me preguntaba una buena amiga de, de, de una pariente que en esta pandemia eh, comenzó a tener unos problemas muy fuertes con la comida. Porque entonces tenía mucho miedo de, de que, que la infectaran. Y, y bueno, la realidad fue que comenzó a lidiar con el mundo exterior, porque entonces ella quería tener una comida absolutamente limpia y pura, y como no podía haber una comida absolutamente limpia y pura, comenzó a, a tener problemas con el comer, pero además comenzó a tener problemas con las personas que estaban a su alrededor. Y ella, en lugar de volverse implacable con su mente, cada vez alimentó a su mente. Y bueno, en ese proceso no termina en la locura. Porque la locura es un proceso mental que excluye ya completamente lo emocional que viene de la realidad y lo físico que viene de la realidad. Crea, es un proceso mental que crea realidades físicas y realidades emocionales. Entonces, por eso uno oye voces que no hay, uno ve cosas que no hay, no siente un pánico porque la DEA está encima de uno. Ni, ni siquiera sabe bien qué es la DEA, pero la DEA está encima de uno y, y forma una paranoia. Una paranoia es un miedo que no tiene nada que ver con la realidad. Y, y, y bueno, se basa en, un, en una huella de realidad como la paranoia que tienen los seres humanos con el coronavirus que ha invadido completamente toda la vida y ha invadido completamente sus patrones de pensamiento y sus patrones sociales. Bien, si sale otra pregunta de esta pregunta, posiblemente saldrán muchas preguntas. Yo les decía que una pregunta bien hecha por lo general no tiene respuesta, porque una pregunta bien hecha uno lo saca de la eso es, el, esa es la esencia del koan. No le da y le da y le da hasta que la mente termina como el perro que se muerde la cola, emborrachándose y, 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 y cayendo. Y en el momento en que cae, aparece el silencio que da la claridad. Josefina, Nacho, pero conocer psicológicamente cómo se formaron los celos, la envidia, etcétera, no ayuda a, a desmantelarlo o es otra distracción la noche vende la misma luz que ilumina al águila enseguece al búho eh, había un viejo chiste sobre el psicoanálisis ¿verdad? y es eh, persona que era obsesiva de enrollarse el cachumbito y enrollarse el cachumbito y enrollarse el cachumbito y entonces fue donde su psicoanalista hizo 20 años de psicoanálisis y a los 20 años se encontró con el amigo y, y, y ella seguía dándole al cachumbito enrollándose el cachumbito y entonces el amigo le dijo bueno y cómo le va en su psicoanálisis ah no me va muy bien no y, y lo veo que usted sigue dándole a su chupito, ¿no? Y, y la otra dice, sí, pero ya no me importa. Eh, eh, ese no me importa, es un no me importa la mente que aplana a la mente y que aplasta a la mente, pero genera más inconsciencia, ¿ya? Porque si nuestra conducta no cambia, realmente es porque seguimos en, el mismo, en, el, en la misma estructura mental actuante, que es nuestra tercera bienaventuranza. En nuestra segunda bienaventuranza nosotros estamos trabajando con exponernos a aquellas cosas que nos desgarran en el interior, exponernos a todas esas cosas que están en contradicción entre ellas, a todas esas cosas que de alguna manera han generado eh, paradigmas contradictorios en nuestro interior. Pero si realmente hacemos el trabajo, como dice Fernando, no es a través de un pedazo de la mente, le gana a otro pedazo de la mente y lo domina. Porque todos los procesos de dominación y todos los procesos de poder y de voluntad son procesos del ego eh, del ego al servicio del ego el ego entre más diferencia crea, más contento se siente, por eso la, la, la magistralidad de, eh, del señor Marx cuando definió que la mejor manera para generar cambios era generar la lucha de clase y generar, eh, explicitar la guerra interior ¿no? eh, la la lucha en la mente no sirve para nada. En la medida en que tú comienzas a usar todo el proceso de la psicoterapia, el proceso de ir al origen de, ¿verdad? lo que buscas es dejar de darle importancia a eso. Cuando tienes unos celos, esos celos los justificas desde tu mente. Dices, no, si es que es normal, que yo, yo me ponga muy mal porque mi marido mira a otra persona. Es no completamente normal que, que yo de alguna manera no pueda tolerar y que de alguna manera mi vida se vuelva pedazos por, por, por eso. Entonces tú nunca vas a salir la prisión de ese karma que se llama los celos. Los celos es una patrón interpretación de la realidad te lleva a actuar de una determinada manera y esa actuación te va a llevar a reforzar ese patrón de interpretación de la realidad. Entonces, cuando una psicoterapia te lleva así pero no me importa, es un poquito algunas formas de terapia que es, son un solipsismo, un, un entrar en una Darse, darse y darse vueltas sobre uno mismo y volverse uno mismo, el objeto de su propia observación, y mirarse y mirarse y mirarse, y mirarse y mirarse y mirarse y mirarse y mirarse, y después de 15, 20 años de análisis, la persona sigue actuando de la misma manera, con la misma neurosis, pero ya sabe el origen de absolutamente todo lo que le pasa, pero nada se transforma. La realidad lo transforma a uno. Entonces, si sí. el ir a lo, a lo profundo de mis celos y darme cuenta que mis celos nacen en una búsqueda a través de mi conciencia mental de resolver un pánico que estoy sintiendo de niño, pero que de grande no tiene en absoluto ningún principio de realidad, porque de grande no pasa nada con un ser humano que yo creía que me quería me dé cuenta que no me quiere con la forma como yo quería que me quería sino que me quiere de otra manera o que no me quiere, no pasa absolutamente nada conmigo de grande que de chiquito sí si yo no estaba recibiendo el cariño, la atención la, la, la calidad de presencia y la calidad yo iba a generar muchos temores inter, interiores entonces cuando yo voy descubriendo eso con lo cual yo creé ese arma de esa neurosis, creé esa forma de pensar, esa forma de interpretar la realidad, eso realmente no tiene un sentido ya de grande. Entonces no va a ser el volver, sí, si, pero no me importa, sino que cada vez que yo me dé cuenta, ese patrón mental, me está generando ese patrón emocional. Yo voy a decir, ah, ah, ah impecable es, me doy cuenta que me salí de la realidad, me doy cuenta que todo esto que estoy sintiendo no tiene nada que ver con mi realidad, entonces voy a buscar una realidad en la cual pueda permanecer en más silencio, no voy a poner a hacer flexiones, no voy a subir a Monserrate, voy a y, y en la subida a Monserrate voy a estar muy atento, eh, desconectar, ponerme a subir de tal manera, como decía Swami Brandev, que si uno se pone a subir a Monserrate con todas sus fuerzas por sobrevivir, tiene que olvidarse de lo que está pensando. ¿verdad? Entonces, el, el ejercicio eh, no es el ejercicio del gimnasio donde yo voy con mis audífonos y tengo la televisión enfrente y estoy haciendo ejercicio con mi cuerpo desconectado porque de esa manera aguanto más, que es la nueva forma de entrenar los atletas. Si estoy desconectado aguanto más. No, la idea es estar sintiendo mi corazón, estar sintiendo mis músculos estar, y buscar una forma de ejercicio que llame mi conciencia a ese universo que se está generando de sensaciones, a esa vida que se está manifestando en ese dolor, a en esa vida que se está manifestando en esa dificultad respiratoria, a esa vida que se manifiesta en el esfuerzo que estoy haciendo. lo contrario, puedo hacer mil horas de gimnasio y, y seguir conectado con mi, con mi neurosis, con mi con mi arma de celos, los, cualquier emoción kármica de los reinos inferiores que trabajamos con el laudile, se va a manifestar con una acción, con un hábito. Entonces el hábito de fumar, por ejemplo, es un hábito del reino de los pretas, en el cual el preta está permanentemente queriendo comer algo porque es un hambriento y entonces descubre que si tiene una, un objeto para comérselo, está a su alcance y que lo puede controlar, hay una sensación de poder controlar la realidad fácilmente. Entonces cada vez que deseo, puedo tener el cigarrillo y me lo puedo fumar y entonces cada vez que deseo, tengo el cigarrillo y me lo puedo fumar. La satisfacción del deseo no lleva a la extinción del deseo. La satisfacción del deseo, eso lo dice toda la, la doctrina del karma, lleva a incrementar el deseo. La evitación de un miedo, si yo evito el miedo de la araña, evitando la araña, entre más evite la araña, más miedo me da la araña. Si yo evito el miedo de de, de infectarme lavando media hora la comida y, y, y me quedo en esa historia, voy a lavar después una hora la comida, después hora y media y después dos horas. Ahora, cada vez que yo permito eso, el ego es esa estructura, integra, interpreta la realidad al servicio de la conciencia el ego acapara más conciencia y pone más conciencia al servicio de la prisión. Son nuestros miedos, nuestros deseos, todo el tiempo satisfaciéndolos. Un hombre moderno, ya hablábamos en Villa de Leyva con unos amigos con que estábamos hablando, como un hombre moderno está mil veces más atrapado que un hombre del siglo XVII. Nosotros estamos atrapados en el baño diario el agua caliente, el inodoro que, que rueda y entonces ya, no, ya evitamos los olores. Entonces, lo que en un castillo medieval muy elegante era completamente normal, que era oler permanentemente a caca, que para nosotros es terrible, un leve aroma de caca se vuelve intolerable. No es que hayamos ganado libertad frente al olor de la caca, sino que estamos... Terriblemente más prisioneros de esos olores que llamamos, eh, me fue la palabra de cómo llamamos la y la higiene, ¿ya? Ya hay varios eh, filósofos que están hablando de la higiene como una de las mayores visiones del hombre posmoderno. Entonces, por ejemplo, descubrir que. Eh, me siento muy mal porque tres días no me pude bañar porque por X o Y razón y que ese malestar no es normal, que ese malestar es una prisión en la cual estoy atrapado porque ya mi patrón de vida me llevó a necesitar el baño diario y sin el baño diario me siento muy cochino y mi piel se me comienza a erupcionar y ya. Entonces es... Lo primero es descubrir que, bueno, eso es un patrón de prisión que adquirí a través de un patrón de vida y a través de una serie de ideas, que son las ideas de la publicidad y todas las cosas. Y, y bueno, ese patrón de ideas tiene hijas ideas y nietas ideas. Y hoy en día, dejar de bañarnos todos los días, se vuelve un drama tal que uno posiblemente queda excomulgado de la aldea y, y termina en el exilio. Entonces, no actuar los celos. Primero, la tercera bienaventurancia. Fue hijo máquina que no, Bayón. El bienaventurado, el que logra volver suave, volver fluido, volver agua que era rígido en su interior, que era pura tierra. El, los hábitos somos seres de hábitos, pero terriblemente habituados. Por eso estamos todos despistados con este coronavirus y las cuarentenas y las cosas que nos han, lo que nos dañaron fue los hábitos que teníamos y ahora tenemos nuevos hábitos adquiridos hace muy poquito y sin embargo nos atemorizan lo mismo. El síndrome de polmo y el síndrome de la cabaña que está fregándole la pita a mucha gente es el temor a que se acabe la cuarentena y el temor a que se acabe ya, porque ya está, estoy completamente acomodado en, en, en mi nueva forma de estar cómodo. Entonces, es... Pues Josecita toda la reflexión que hagas. Te dio un furionón el macho, ¿Ya? Y, y inmediatamente recuerdas a la Josecita de tres años que estaba no siendo tenida en cuenta ni por los tíos, ni por los hermanos, ni por nadie. Y que la única manera de que la miraran era una pataleta de siete leguas, y, y entonces tú dices, uy, esa pataleta me servía en esa época. Y ahora todo lo que yo justifique mi pataleta no me sirve para nada voy a ponerme a gastar la energía de la pataleta en, en una trotadita, o a gastar la energía de la pataleta cogiendo la paleta y, y, y terminando ese cuadro que estoy haciendo, voy a gastar la energía, voy a buscar mi conciencia para ver esa energía vital. Estaba prisionera en la pataleta, ¿hacia dónde la llevo? Pero entonces tienes que ya tener una conciencia de tu energía vital, Tienes que tener una conciencia de cómo se mueve tu energía vital en tu cuerpo y en ese momento tu conciencia no está cooptada como por la guerrilla o los paramilitares que cooptan territorios. La mente opta a la conciencia de tal manera que el teórico Estado, si el, el Estado fuera una conciencia real, si fuera realmente una conciencia conciencia, no puede entrar en esos territorios porque, porque está cooptado por. Entonces hay muchos territorios de la conciencia en donde la conciencia no tiene ningún poder. Y el trabajo es comenzar a darle poder a la conciencia a base de cambiar las dinámicas de poder de esos territorios.
1: La dinámica
0: de poder es que la mente es la que está ordenando en esos territorios. No hay peor prisionero que esa persona que dice, es que yo soy así. Punto. El que dijo yo soy así ya es una estatua de cemento, porque solamente una estatua de cemento no cambia. Pero ¿por qué no haces esto? No, es que yo soy así. ¿Entienden? Es la prisión del karma. Ahora, todos a veces decimos es que yo soy así, es que yo tengo miedo porque tengo miedo y yo seguiré teniendo miedo porque... Respeto mis miedos y los alimento, ¿no? O yo respeto mis apegos, ¿no? Esta tarde me la pasé atrapado en un bollo de unos dólares que traje y que no los pude nacionalizar o los nacionalicé, sí, pero el banco no me los deja entrar y me piden y me piden. Y estaba en un farrago como en unas arenas movedizas. Yo decía, pero cómo estoy metido en estas arenas movedizas. Pero sin embargo volvía y, volví y entraba. E, e, ese tipo de karma no es un karma para mí habitual. Así es de que mi conciencia todavía no tiene la rapidez para decir, ah, pare ahí, sea impecable, ese cuenta que usted se perdió y... Deténgase y arranque a hacer otra cosa, ¿no? Arrancaba a hacer otra cosa y volvía a arrancar a hacer otra cosa. Como cuando era celoso y, y decía, eh, eh, eh", pero a los dos minutos estaba otra vez, y porque, ya, y la típica, y te puedo hacer otra preguntita, ¿por qué, qué, por qué hiciste o por qué no hiciste? Entonces psicológicamente sirve saber que nuestro karma se estructuró en gran parte en ese aprendizaje que tuvimos, en ese primer espacio vital que fue nuestro sistema familiar y en ese primer espacio vital que fue nuestra relación con nuestra madre. Otra parte de nuestro karma, hay que entenderlo, es que no lo podamos imaginar, pero sí lo aprendemos a leer en nuestro nuestro karma, nuestro karma es congénito, genético. O sea, hay aprendizajes que vienen en nuestros genes. Hay aprendizajes que los hicimos en el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre estaba todo el tiempo teniendo miedo, nuestra, nuestro cuerpito que se estaba formando estaba recibiendo toda la información neuroendocrina del miedo todo el tiempo. Y entonces nosotros nacemos ya erizados de miedo. Entonces, ¿cómo se trabaja ese, cómo es el águile de ese tipo de, de emociones? Si yo no encuentro una historia que me diga, bueno, mi ego aprendió a interpretar esta realidad de esta manera, yo puedo comenzar a encontrar una historia de decir, bueno, yo estoy sintiendo esto en mi cuerpo. Y entonces voy a profundizar en mi cuerpo para sumergirme en eso que siente, ver que no tiene ninguna relación con mi realidad presente. Y no buscarle una explicación en mi cabeza de que es que estoy haciendo un infarto o es que debo tener los vasos linfáticos tapados porque es que leí en Google que cuando se le tapaban uno de los vasos linfáticos uno sentía una cosa parecida o qué sé yo. No, no. Sencillamente estoy sintiendo algo que no corresponde a mi realidad presente, entonces no le voy a dar bla. es Voy a ponerme en la huile, es sentirlo, no salirle corriendo. Respirarlo. Respirarlo pueden ustedes volverse expertos en usar sus respiraciones. Voy a respirarlo con fuego. Voy a poner mi fuego ahí en eso que estoy sintiendo. O con mi agua, voy a ver si se diluye, si es algo terrestre, sólido, pedresco, ¿ya? Voy a respirarlo con mi aire, a ver si de golpe logro que, que entender cómo es que se formó eso, voy a... Y con eso, en lugar de reforzar una sensación aprendida en nuestro cuerpo, explicarla, qué es lo que hace muchísimo a, a veces la mente, en lugar de eso, lo que hago es sencillamente ir extinguiendo la justificación que yo doy a la sensación. La hipocondriasis es volverse uno médico. Y cada vez que hay una sensación, ir a Google o, o abrir el texto de medicina o lo, para justificar lo que estoy sintiendo. Si yo puedo salirme de la mente, sumergirme en la sensación, respirarla, caminarla, etcétera. Eh, estoy en la huile, y no estoy cuando la máquina es cuando yo actúo las sensaciones porque yo creo una historia mental que justifica esa sensación. De golpe me muero y no me doy cuenta. Van a decir muchos mentalizadores. Ojalá me pudiera morir sin darme cuenta, significaría que estoy iluminado, significaría que ya no me doy cuenta ni siquiera entre la vida y la muerte. Pero eh, lo único que hago yo es estar creando la idea de que yo soy este ser vivo que está aquí, no, yo soy la conciencia está haciendo su aventura y manifestándose en este cuerpo. Bien. Tercera pregunta. Gracias a la pregunta de Esperanza y a la explicación de Nacho, pude darme cuenta que había estado casi siete meses en una resignación que había tomado en mí la forma de un profundo letargo. No había puesto mi conciencia sobre la situación y mucho menos había llegado a sentir amor por mí, por ella misma. Si bien esto puede considerarse como un golpe de la gracia con mayúscula, ¿Una conciencia o algo fortuito, cómo puede estar permanentemente despierta la conciencia para darse cuenta de todos estos movimientos de la gracia y no solo encontrarse eventualmente con este tipo de sacudidas? Volvemos a lo mismo. le mascan cuando Jesús nos da este caminito, por eso a mí me parece un camino mágico. Hay que ir a la respiración. Y yo estoy una y otra vez en la respiración, una y otra vez, y una y otra vez. Y tú, Juancho, sabes que yo jodo mucho con eso. Hasta nos peleamos en una época porque yo siempre terminaba diciendo, respira. Lo mismo que a contita ¿no? Respira. Pero si vengo a pagar consulta y todo, porque me digan que respire qué gracias tiene. Pues si pagaras clarísima la conciencia, la consulta de tal manera, una sola consulta te llevara a entender claramente que la liberación está en comenzar a llevar conciencia a tu mundo físico. En dejar de atender tu mente, que es el universo de tu seguridad, el universo de tu identidad, el universo del salir de la tórica confusión de tu infancia, ya eh, entenderías que has buscado y buscado y buscado a través de tu mente y a través de tu mente y siempre llegas al mismo portal. ¿ya? Entonces, la gracia está siempre en el presente y en el presente sensorial. Y cuando tú comienzas a darte cuenta que el pajarito que cantó es la gracia y a darte cuenta que la respiración que sentiste que realmente llegó hasta tu jara y que la sentiste ahí es la gracia y que el alimento que te comiste tuviste estar presente mientras te lo comías y que ese alimento era un producto del, del trabajo y del esfuerzo y del universo se transformó en ti posible conciencia y conciencia de qué? Conciencia de existencia. Es que la conciencia no es de yo mismo, la conciencia es de, es la divinidad existiendo en mí, la divinidad manifestándose en mi respiración, en el músculo que se mueve, en, en la energía vital que siento en, en, en el pensamiento que se genera espontáneamente y que es como el pajarito que voló. Tiene la misma importancia un pensamiento que la palomita que vuela cuando yo abro la ventana. Es lo mismo de importante. Lo que pasa es que nosotros los huerfanitos le damos una enorme importancia a cada pensamiento y a cada... Y entonces eso termina marcando que todo nuestro universo emocional está dependiendo y está siendo resultado de nuestro pensamiento. Si nosotros comenzamos a reírnos de nuestro pensamiento, que estamos sintiendo que estamos maravillosamente iluminados y que estamos accesando la sabiduría y la gracia de la comprensión y de golpe soltamos una carcajada, es porque ya comenzamos a darnos cuenta por dónde es la salida, por dónde está la gracia, la sacudida, que dices tú, la sientes cada vez que hay alguna parte de la realidad que entra dentro de ese bloque mental que formamos y que es para nosotros la realidad. La realidad no es el bloque mental que tenemos y que el ego está permanentemente organizando, y permanente, por eso él no se calla ni un momento, porque si se callaron un momentico de golpe se le deshace el bloque mental. La angustia que sentimos, por ejemplo, cuando golpe entramos en un proceso de confusión, ¿verdad? como en el que yo está tarde, ¿no? Porque el problema que se me presentó es algo que yo no manejo claramente y. Y entonces se me enreda el WhatsApp con el correo y el correo con el otro. Y entonces lo que guardé en un sitio no lo encuentro en el otro. Y comienzo a, a sentir un desasosiego Como si eso tuviera que ver con la realidad. eso no, no pasa nada, absolutamente nada. Si esa diligencia termina en un fracaso, no pasa nada. Sin embargo, es la pruebita que me pone la vida en donde creo que hay que realmente entender la realidad para poder liberarnos y poder llegar a nuestra plenitud. Jesús comenzó con lemasca y baruch Sigue con Lawile. Esos no son sensoriales. Y sigue con la Máquique. Tiene que ver con que nuestra acción no surja de nuestra mente. Nuestra acción surja de la realidad. ¿verdad? Pero van a decir ustedes, pero el asesino que espontáneamente sus asesinatos, eh, su acción surge de la realidad. No no surge de la realidad, surge de una interpretación que él tiene de la realidad, lo lleva a actuar esa interpretación. Toda guerra, toda guerra. No hay una sola guerra que surja de la realidad. Cuando Jesús dice, si te quitan la capa, entrega también el saco. Si te golpean en una mejilla, pon también la otra. Si te ponen a caminar, te obligan a caminar una cuadra, camina dos. Está refiriéndose a esta tercera bienaventuranza. Está refiriéndose a este la lamáquique en donde el que realmente comienza a... Interpretar la realidad desde la realidad misma. Es la realidad que se manifiesta. ¿verdad? O la que interpretamos. Ese es el que Nertún Arja Ese es el que realmente está heredando la realidad. Nertún es Ellos heredarán la tierra, dice la... La bienaventuranza en español. En la bienaventuranza en arameo lo que se refiere es que ese realmente está heredando la tierra. El que está obedeciendo, el que está doblegándose, el que está agachándose cuando el viento lo agacha, levantándose cuando el viento le permite, el que, el que se deja. Llevar la energía de la tierra, atrayéndolo y se permite caminar con el equilibrio que genera ese juego de fuerzas entre la tierra y nosotros, que es el equilibrio que se vive magistralmente con el yoga. La mayoría del yoga es el equilibrio y el equilibrio es ser conscientes de nuestra relación con la tierra tierra siempre nos está llamando y nosotros siempre estamos queriendo ir para el otro lado y la idea es que nosotros podamos entrar a jugar una danza con ese llamado de la tierra en lugar de estar peleando con ella y terminar con artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de columna artrosis de... porque cuando vivimos peleando con, con la tierra, eh, la tierra se vuelve nuestro enemigo entonces nos gustaría siempre andar en silla, ruedas o en carro, en avión. Entonces, el Juancho, estas sacudidas en la medida en que tú estás abierto, expuesto a través de tu cuerpo, a través de tus sentidos, a la realidad, permanentemente vas a estar siendo sacudido, permanentemente vas a sacudir la inseguridad que sientes cuando la amiga te mira de la manera que no te gusta. Te vas a sentir sacudido cuando el alumno de tu clase te responde de una forma que no esperas. Vas a sentir sacudido permanentemente. Y cada vez que te sacuden, vas a sentir vivo. Y tu mente va a tratar de negar esa realidad, porque esa realidad cuando tú estabas en el vientre de tu madre y cuando tú estabas en tus dos, tres primeros años de vida, de golpe fue muy confusa. Entonces tú saliste de esa realidad porque te parecía muy peligrosa. La invitación que hace Jesús es vuelve a ser como niño. Vuelve a meterte dentro de la carne. Vuelve a barajar, nos dice el Padre Nuestro, que... ¿Todo el universo se manifieste a través de tu densidad, a través de este cuerpo denso que manifiesta la divinidad? No sé si contesté tu pregunta, pero parte de la respuesta es que la pregunta está apuntando a una realidad mental. La respuesta no está en la realidad mental, la respuesta está en salir de la realidad mental. Estamos trabajando con estas tres bienaventuranzas que al mismo tiempo resuenan con Netkadach. Cuando estemos invocando, cuando estemos dejando que estos sonidos suenen, busquemos todo el que suenen en nuestra realidad física, busquemos que suenen en nuestro cuerpo, busquemos que suenen de tal manera que orar se vuelva a encontrarnos con en nuestra realidad encarnada. Entonces, cuando rezo, cuando... dejemos que suene el Boas Maya, es como comenzar poco a poco, dejar que ese sonido vibre en el corazón, que ese sonido vibre cada vez más en las tripas, a boom, sentir esa, ese ser que se está manifestando y sentirlo casi sensorialmente. Y de Washmaya es como sentirlo manifestándose en las millones de formas que componen el universo de tu cuerpo, el universo de tus emociones, el universo de el universo de tus pensamientos. El, cada sonido, cada olfato, cada olor, cada, es, es una manifestación de ese universo que lo que busca permanentemente es conciencia, lo integre para poderse contemplar unido o universo. Avum, la unidad manifestándose en lo diverso. Elohim, el todo el ohim Se vuelve muchos. Ese es uno de los nombres hebreos de Allah. Lo cantamos también en... Alajala del Estamos cantando ese ir a nuestro cuerpo. Y cada Shimoh es que yo pueda comenzar a sentir esa unidad. Yo pueda comenzar a. Dejar de sentir el, la pelea con el dolor, la pelea con la gravedad, la pelea con la fatiga, la pelea con la tensión. La, que mi cuerpo deje de ser algo que me estorba, porque entonces después de ocho horas sentado me duele hasta, hasta ya. Estamos viviendo una época muy difícil para la realización de la conciencia, porque cada vez más el ser humano se mentaliza y se identifica con una singularidad, que es una singularidad que no es existente, sino una singularidad creada por el ego, que se llama el yo chiquito. Porque el yo grande, el ya, ve, es el que se está manifestando en las mil formas. Entonces, cada Shimoch, está resonando con Mascani, es el que está centrado en su respiración, puede claramente sentir el orden divino, todo ese orden que ordena el átomo, que ordena el neutrón, que ordena la subpartícula, que ordena todo, todo lo ordena. ese orden lo estoy sintiendo en ese mundo manifiesto que estoy viendo, maya. Entonces, le mascan mi maruj respira la respiración del universo realmente está pudiendo sentir ese orden, pudiendo ponerse a, lo, a las órdenes de ese orden de Malkutaj de nuestra oración, de Malcutaje es poder sintonizar mi universo uno y cada una de las millones y millones infinitas partes del universo uno que soy con la unidad que soy y esa unidad que soy con la unidad que es todo el universo en el cual estoy haciendo parte como una unidad de ese todo. de entonces, cuando lo pronunciamos, vamos a ver si un día me animo a, a inducirles un poquito la danza. El ideal es que ustedes busquen círculos de danzas de paz y puedan danzar estas oraciones, porque la danzada es hacerlas cada vez más sensoriales. A boom, watch, maya. Estoy sintiendo la boom que se manifiesta en la diversidad, ¿no? Y lo estoy sintiendo con todo mi cuerpo, está danzando ese sonido. Y estoy sintiendo mi unidad con el universo, con el grupo que estoy danzando. Y al mismo tiempo sé que este grupo hace parte de miles de grupos que están danzando en el mundo. Y al mismo tiempo hace parte de la danza de los que no están danzando. Entonces, el honey Malkutaj, cada vez suena más Malkutaj, Malkutaj. En la medida en que yo logre sintonizar mi universo uno, acción va a ser la acción del universo en mí. Y entonces voy a estar actuando, viviendo, sintiendo, siendo consciente del orden del universo manifestándose en mí. Eh, eh, fue traducido al español, eh, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos poseerán el, el reino de Dios. Eh, eh, no nos decía mucho eso, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, entonces era algo que estaba por allá lejos. No, Malkutaj Maya es nuestro respirar, Nuestras emociones, nuestros sentimientos. En el momento en que tu corazón comienza a responder a la realidad presente, la persona que te saluda, el plato de arroz que te sirve, el, la racha de viento que te acaricia, el calorcito del sol que te toca o el frío que te penetra, estás. Pudiendo sentir el Malkut Dashmaya. Pero fíjate que no es un premio que se te va a dar si haces determinadas cosas. Es que haciendo eso estás viviendo esto. Estás integrando cuando puedes permanecer, permanecer sintiendo tu universo interior que llamamos. Eso a lo, cual, a lo cual se refiere tanto Sebastián como Fernando, eh, ese universo interior lleno de, de, de agua, tierra, cielo, fuego, claridades, peleándose, amor, odio, empresa eh, y diligencia, todas esas cosas, cuando puedes comenzar a sentir que todos estos se están integrando, porque... Y le sales corriendo a este, ni le huyes al otro, ni, sino que vas permitiendo que tu conciencia los abarque. Pero los abarque es poder ver el pensamiento que generó tal emoción y ver ese circuito de pensamiento emoción sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin actuarlo. Porque si lo actúas, lo refuerzas. ¿verdad? Y estar viendo eso. Es lo, cómo estás de confundido y cómo estás de enredado y en la voz que dice no debería estar enredado, usted es un incongruente, un inconsistente y que es su voto de pobreza y que es su... Y ya todo ese ruido, poderlo poner en el mismo cáliz y ofrecerlo. Ofrecerlo sencillamente así como se está presentando. La pregunta de Luis Fernando va un poquito a cómo puedo mirar todo eso sin estar haciendo juicios de eso. Entonces mirar todo eso sin hacer juicios es no quedarte embelesado mirando eso, sino inmediatamente ir a tu respirar. Es como si tu respirar fuera el viento que toma las millones de espigas que son mundo mental y emocional y permite que las millones de espigas hagan una sola onda, una sola ola. Yo le digo muchas veces a la gente que me pregunta, respíralo. Respira eso. ¿Pero cómo se respira? Se pues están metidos en esa confusión. Si en ese momento logras parar y respirar eso. Tú puedes respirar haciéndonos espigas. puedes respirar siendo una boom wash vaya. O un tete malcutaj. O qué sé yo. Eh, para mí hoy en día estos sonidos se vuelven también como unos armonizadores de la diversidad. Y si estoy todo enredado de golpe, un tété malcutaj genera la onda, esa sacudida de la cual habla Juancho. Pero tengo que estar con el Teté Malcutaj muy orientado a sentirlo en mi cuerpo y, y poder de pronto cuando lo invoco me decía una buena amiga que viendo a Neil Douglas dictando su curso se marea de verlo moverse todo el tiempo, todo el tiempo ¿sí? los sufis todo el tiempo están moviendo y aunque no estén danzando entonces ellos están cantando su canto pero están todo el tiempo moviéndose porque el movimiento nos está llevando a su conciencia corporal. Nuestra oración, así estatuados, nos enseñaron a rezar quietos, ya, y si mucho cuando nos damos el abrazo de paz. Hoy en día ya quedó prohibido por el COVID. ¿ya? Pero, o, o arrodillarse y pararse, arrodillarse, pararse era una buena práctica, estarse arrodillando y parando. Pero ya poco a poco fue desapareciendo hasta ese arrodillarse. y tardarse. Si ustedes cuando pues, comienzan a permitir que estos sonidos los toquen, permítanse moverse, permítanse sentir la danza del sonido. ¿no? Entonces este tema del cutaje es como, permítanse ver dónde suena. Y, y bueno, el ideal es que aprendan el canto. Ustedes todos, todos tienen el canto. Y si no lo tienen, lo volvemos a colgar el canto. En, en, en la página se puede... Está el canto, ¿no? Después. Sí. Hay una página que ha puesto Esperanza varias veces, que es la página de Mil Douglas en donde está todo el canto. Y de todas maneras, pues, si lo quieren, volvemos a poner el canto. Yo ya casi vuelvo a poner todo el canto de las Bienaventuranzas, que había puesto las cuatro primeras y no sé cuántos de ustedes guardaron esa grabación y, y, y si la, la perdieron. Entonces ponemos nuevamente el canto porque de golpe hay que aprender el canto porque con el canto se siente distinto. Entonces tuve hijo en la maquique En la maquique toda la conciencia es Realizar a nivel práctico el tema del cocinaje. Yo cedo de voluntad a la voluntad del universo. Entonces la pregunta, ¿pero entonces qué voy a hacer? ¿Cómo sé cuál es la voluntad del universo? Es un poquito la pregunta. Así esperanza también apuntado un poquito allá y por eso generó tanto ruido la mayoría de veces el universo no me está llevando directamente a, 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 a algo con lo cual tengo que, si me dan una cachetada y, y me piden poner la otra, el otro cachete, voy a saber claramente que mi voluntad y la voluntad del universo no están muy sintonizadas en ese momento. Pero en cada presente, si ustedes comienzan a utilizar su conciencia de forma impecable, o sea, darse cuenta en dónde está la conciencia, van a ver que su pensamiento permanentemente está generando universos y familias de ideas y familias que los lleva a generar deseos, que son deseos que los lleva a sentirse ustedes separados de la realidad. Eh, cuando somos viciosos, como yo fui vicioso del tabaco, entonces ese deseito permanente era un deseo que me afirmaba mi existencia cada momentico. Y, y, y bueno, con el tiempo fui dándome cuenta que eso no tenía nada que ver con la voluntad del universo. Eso tenía que ver con mi voluntad y que no tenía que ver ni con la voluntad de Esperanza que estaba a mi lado y le molestaba mucho el cigarrillo, ni con la voluntad de muchos que estaban a mi alrededor les molestaba el cigarrillo. Entonces, por ejemplo, comenzar a, a que es comenzar a ver a mi alrededor qué sería lo que yo hago de alguna manera va a generar estruendo de alguna manera en lugar de ser la onda de aire que genera esa armonía va a generar es como turbulencias no entonces cada vez que hago un juicio cada vez que me pongo a hablar de política lo que busco es generar turbulencias lo que busco es generar allá otro, otro remolinito de aire, otro remolinito y comenzar a ver si mi remolino le gana al remolino del otro. ¿ya? En el budismo, por ejemplo, hacen mucho, mucho énfasis en lo que llaman la recta palabra. La recta palabra es el usar la palabra que de alguna manera genere armonía. Usar la palabra que reúna no que separe la palabra que invoque a los acuerdos no a la que invoque a los desacuerdos pero para eso se necesita tener uno en su cabezota la claridad de que la mayoría de veces que suelta un juicio la mayoría de veces que contradice la mayoría de, es porque está buscando sentir que es una espiga sola está buscando que su espiga se separe de las otras porque está sintiendo que se está fundiendo con todas las demás y que eso es terrible, o ser extraordinariamente ordinario. Entonces uno busca en ese momento mostrarse como distinto y diferente. Ese trabajito nomás, es un trabajito en el cual de pronto estando en visita ustedes tienen que respirar, no sienten ganas de entrar y acalorarse y arrancar a pelear o a criticar o a juzgar o a, a sumarse a la michirica, al chisme ya en ese momento si alcanzan a darse cuenta y llevan su atención a la respiración y al llevar la atención a la respiración comienzan a decir estoy en la mágique o estoy eh, reaccionando y estoy en la huile o estoy sencillamente buscando algo o peleando con algo. El mejor ejercicio es la política. ¿ya? Si uno quiere generar un ambiente en que no haya eh, 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 demasiadas turbulencias, sencillamente prohíbe hablar de política. Entonces, al prohibir hablar de política, puede ser que... De la mesa queda en silencio y el silencio se vuelve aterrador porque todo el mundo comienza a sentir que no existe ¿no? si en el momento de silencio logramos ser conscientes nos vamos a dar cuenta que hay alma, hay nefada, chimor, y que hay un que espontáneo que se está dando el orden de la naturaleza en forma espontánea y ustedes dirán, pero de golpe ahí hay una cantidad de mentes turbulentas porque no toleran el silencio. Lo importante es que si ustedes logran estar en silencio, serenos, en un grupo humano, y bueno, van a poder ser invitados a una ceremonia del que no van a sentir que eso es terriblemente aburrido. Vamos a dedicar otro ratico ahorita a volver a nuestro armonizar interior. Y cierra tus ojos y deja que ese sonido tu hijo mágique Dijanón. Nertún. Arja Respira. Siente. Ese ser parte de la tierra. Cada vez que tomas un alimento. Es como el árbol cuando como la luz del sol. Como el tigre cuando mata al cordero. O el cordero cuando muere, cuando huye. Y cuando este tipo de imágenes generen en ti como porque para nuestra cabeza no debió haber tigres que se comen a los corderos y corderos que se dejen comer de los tigres. Sencillamente mira esas partes tuyas, respira esas partes tuyas violentas. Permite sentir esos mundos mentales que a veces quisieran, que no existieran unos o que no existieran los otros. La violencia que sientes contra la muerte, por ejemplo. La violencia que sientes... De golpe la violencia que sientes frente a ciertas manifestaciones de los seres humanos. Respírala. Y de pronto ensaya respirarla con uno de los elementos. Permítete evocar, por ejemplo, rechazo que sientes frente a un mal olor, mal olor humano, mal olor de algo que se descompone, mal olor de nuestras heces o nuestro orín. Y respíralo. Invita a tu mente amablemente a evocar, por ejemplo, a Teresa y en el sumergida en ese heprocomio lleno de malos olores y sintiéndose gozosa. Entiendo que está recibiendo un regalo. El letrero que hay arriba del eponio que fundó Sor Teresa y que cuidó. Dice aquí no vienes a dar nada, aquí vienes a recibir. Y lo que experimentaba la gente, que se permitía experimentar eso, era que después de vivir un tiempo en, ese, en esa experiencia de ayudar a estos moribundos miserables, ganaban un enorme gozo y una enorme felicidad de vivir. Liberaban de sus condicionamientos básicos. Un día fuiste condicionado que un mal olor representaba un peligro, un mal sabor, un veneno. Tauile, la puede ser frente a una realidad que te expone a un condicionamiento de sus básicos. No salir huyendo, permanecer, sintiéndolo todo lo que pasa en ti. el contacto con tu cuerpo. Me dijo: Imagina tu cuerpo tocado por el agua, bañado por el agua. Inspira ese la mágica como una fuente de agua que entra, refresca como si fueras tierra seca o roca. Hablan. Tomas aire, que es el sonido. Bañe. Sueltas por la boca. Sintiendo la flexibilidad de tu vientre, la flexibilidad hecho al expirar, la flexibilidad de tus músculos. Tomas tu hijo. Imagina una situación que para ti sería insoportable. Teniendo que limpiar a un enfermo de sus heces. Teniendo que presenciar la infidelidad de tu amada, de tu amado. O presenciando una violencia no sé cuál es el reino inferior, inferior más habitas viendo un atropello una violencia siendo sometido a un atropello una violencia respira una y otra vez esa agua margen entrando Aflojando esa roca en la cual te conviertes cuando expones en tu mente a una situación muy, muy aversiva y respira. El agua, el aire que te acaricia, el fuego de tu miedo o de tu rabia, o de tu ira, La danza. Ese aire, esa agua, la rigidez de, de tu tierra que toma vida de fecunda. Imagina, vamos a usar nuestra mente al servicio de nuestro camino. Una situación en que pierdes algo muy, muy preciado, el trabajo, tu patrimonio, seguridad política, tu salud, y siente en tu cuerpo la contracción rigidez nuevamente respira dijo ¿qué? dijo ¿aul? imagina esa agua aflojando, bañando. Permítete sentir el fuego de tu miedo, tu ego, tu rabia. Lanzando con esa agua, lanzando con ese viento para permitir que esa tierra que se ha petrificado pobre vida, Poco comienzas a permitir respiración integrada de los cuatro elementos. Oige todas las circunstancias. Y vas al centro de tu corazón. Entiendo ese espacio cálido. Ese espacio que lo contiene todo. Lo abarca todo. De ahí das gracias a tu mente por la compañía, das gracias a tus emociones, por la vitalidad, por la fuerza, das gracias a tu cuerpo que te da ese centro. Ese contexto, esa puerta de la conciencia infinita, la conciencia diversa, la conciencia múltiple. vas a permitirte mientras inspiras suene la palabra Abhum al espirar de Washmaya Abhum Espirando, esparces conciencia en todos los seres, tus prójimos primero. Es integrar ese caminar, ese camino de ir hacia el uno. Beneficie a todos los que hay a tu alrededor todos esos seres que son circunstancias en tu karma, unos más cercanos, unos íntimos, muy, muy mismo, misma, otros más lejanitos. Permítete que en ese abum, inspiras, vayas... Abarcando cada vez más y el Washmaya cubre todos esos prójimos un poquito más lejanos. Tus amigos políticos, tus enemigos políticos, tus amigos personales. Colegas de trabajo, etcétera. En la bomba saile también a tus ancestros, a los que te pusieron esta tarea, y, permita, te la transmitieron, ellos no te la pusieron, hicieron parte del orden del universo. Comunicando el trabajito que vas a hacer en esta vida. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, los tíos importantes. Guashmaya, en el tiempo y en el espacio se multiplican. Y vuelves nuevamente. boom, inunda el corazón de unidad de washmaya que riega por todo tu organismo físico, emocional y mental. como una nube de luz que acaricia cada una de tus partes. Las gustosas y las dolorosas, las que te gustan y las que te disgustan. Las que están cómodas y las que están incómodas. Con este abum y deja que inunde tu mente cada vez, te invite más a ser amiga de esa conciencia que abarca tu, cuerpo, tu emoción. Cada vez deje más espacio para que haya una integridad entre, entre tu mente y tu, el resto de manifestación divina. Tus frutos, tus acciones, tus relaciones. Cada vez descubras que cada uno de tus amigos o tus enemigos se parte de tu conciencia. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Respira. Ese abrir tus ojos, mira en tu organismo, cuando ese órgano de los sentidos, que es la visión más abarcante, te hace consciente. Abre tus oídos a todos los oídos que oyes. Bien. Do. Tika. Cuando quieras puedes poner ya el sonido para despedirnos. Los que quieren prender imagen pueden prenderla. Martica, la Olguita, Vero. La ¿Qué tal? La y la... A Claudia. Hola, la Vero. Hola, Olga. Gracias no estar Martica, tanto tiempo, Martica. Gracias. Clema. Gracias, Nachito. Gracias. Gracias, 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 gracias. Hola, Clau. Hola, Olga Lú, Hola a todos. Buenas noches para gracias. todos. A Gladys. Buenas noches. Gracias, Nachito. Gracias, Muchas papita, gracias. Gracias, Gracias. Gracias, Nachito. La José. Gracias, Nachito. Muchas gracias. Ah, bueno, y las preguntas son bienvenidas aunque nunca las responda pero bueno. Gracias, Gracias. bueno. Salgo por la tangente, porque es que las preguntas no tienen respuestas. ¿no? A mí me sirvió, a mí me sirvió. Todo. Excelente, excelente. Buenísimas. Gracias Nacho Gracias Nachito Creo Gracias, que ya en la próxima sí vamos a entrar en el hambre y la sed eh, <risa> ya podemos despedirnos de este trío de bienaventuranzas que son las bienaventuranzas del principio de realidad para entrar en, en las bienaventuranzas que ya tienen que ver más con nuestra intimidad en el planeta y con el universo y ya okay. di